0: 投资不再是为了致富，而是为了不掉下去。欢迎收听《好投资》的第五集，《好投资》是一个只说人话、自由且主观的财经 Podcast。大家好，我是菲利克斯，欢迎收听第五集。第五集录制的时间是2020年的8月17号，和第四集的录制时间是相同的。好，本来应该要先上这一集，因为这有一点点呃时事跟时效性，但是因为黄金的那一集已经进入排程，所以这一集。呃，只能排到星期四上线，所以各位听到的时间应该会是在星期四。进入到第五集，也陆陆续续收到呃前面四集的一些呃朋友的意见、听众的反馈，然后非常感谢你们的意见。那我会尽量的把这个节目做得更好。我老婆也听了我前面几集的 Podcast， 然后她的感觉就是我很像三藏在念经，就一直念、一直念、一直念、一直念。直念我说这靠，你什么都不懂，你这。我这个里面的内容是硬核干货，什么三藏念经。首先，我本来就不是一个脱口秀演员，也不是一个相声演员，所以搞笑本来就不是我的专长。呃，其次就是说，这个毕竟还是一个财经的 podcast， 希望能够给大家更多这个呃有财经相关的干货或者是一些启发，然后甚至呃大家听完之后可以给我一些回馈，我们可以有一些更。呃，深入的讨论，对，所以我只能说我可以尽量的比一般的那种很严肃的财经话题的 podcast 来的稍微轻松一点，但是毕竟搞笑跟喜剧不是我的专业，所以呃，我尽量能够做到让大家觉得这个呃，对财经的议题能够有更多的兴趣，或者是有更更多的视角。不过，今天我们可能就不会进行太多呃道理的这个或者是这个理论上面的讨论。今天是因为有在过去这个礼拜发生了一些重要的事情，所以我希望能够讨论，这比较像是我个人兴趣啦。主要要讨论的这个呃公司呢，叫做 Epic Game。我们可以先我先读一下，就是说过去这一个礼拜它发生了一连串新闻，它的新闻标题。首先，第一个是苹果下架了一个知名游戏叫《f u r Night》，然后 Google 跟进，所以这个游戏的开发商 App、e、Game 提告反击。然后另外一个新闻是，呃 ，Facebook 好、呃、声称苹果对于 Facebook 付费活动收取费用的做法损害了呃小企业的利益。再来就是呃 hashtag #FreeForNight 反抗苹果 Google 霸权的手游革命。那最后一个新闻是 Epic 寄出首日限免，呃，全军破敌，就是 Total War 星座一天吸引的呃750万个玩家下载。那这些这个呃新闻标题呢，其实看似是不同的事件，但其实它背后是有一连串的关联。那这一连串的关联，就是我们今天想要呃讨论的这个主题。啊、呃，为什么要讨论这个主题？我是觉得它背后。隐藏的这个含义跟意义跟未来的发展，可能会影响一整个产业的面貌。那这个是我觉得真正重要的新闻。当然，就是在新闻的热点上，大家可能在这几个礼拜更想要去讨论的是腾讯啊、微信啊、抖音，然后甚至呃台积电这些公司。可是因为这些公司真的新闻太多，人评论了。那我反而觉得我会更关注一些，呃，在台湾也好，或者是一般的人不是那么重视的新闻，因为像刚刚讲到这些新闻，其实在财经的新闻里面的版面是非常的小，可是如果你去看电玩产业的这个新闻版面，它其实是非常的大，所以这是我们今天想要呃讨论的这个呃重点，就是有关于 e P i c Game 跟苹果之间的战争，按照前面的惯例呢。在一开始的时候，还是要先讲一下免责声明，就是呃，今天节目里面讨论的所有东西都不构成呃我对各位的投资建议，呃，所有的这个资讯只代表我自己的个人观点。那第二点，当然就是呃之前有提到的，我在做任何分析的时候，我是以一个分析师的视角，但我并没有呃一个平台或是资源，所以我完全是呃有公开的资讯。来去做判断，所以在某一些呃数据上面的我的引用如果有呃偏差的话，请各位跟我呃反映，或者是多多包含。而且最后就是说，今天要介绍这家公司，其实它是一家私人公司，所以所有的这个数字呢，我只能够从这个呃。报章杂志或者是这个呃网络上面去做搜寻，所以在这个数字上面，我只能力求精准。但是实际上的这个数字呢，公司其实很多数字都没有对外呃公布，所以其实是非常难去取得相关的一些资料。所以希望希望大家明白，在讲这个呃 A P g a N 跟苹果的这个战争之前，好，这个首先当然是必须要先呃介绍一下这家公司。A.P. Game 呢是一家游戏公司，它主要的主体业务分为三块、啊、第一块是游戏，它过去有一些呃比较知名的游戏，比如说像是《战争机器》（Gear of War） 等等。但是现在呢，我相信它的呃主要的游戏只有一个，就是 ite,、呃《Fortnite》，呃又称之为这个《堡垒之夜》跟《要塞英雄》，就大陆叫《堡垒之夜》，然后繁体中文叫《要塞英雄》。那这我相信这一个游戏应该就是已经是它游戏基本上是游戏业务的主体了。那剩下另外两个业务呢，一个是呃一个游戏的这个呃平台，那包括支付平台跟呃游戏，你可以在这个平台上买到一些游戏，这个叫做 e p i c Game Store。呃，第三个业务就是它有一个呃虚拟的这个呃3 D 设计引擎叫做 Unreal。但是我想这两个的比重应该都。加起来可能低于二十 percent， 所以也就是说，光是这个 Fortnite 这个游戏呢，应该是呃，这家公司目前我自己个人认为，大概就是在七成到八成的营收都来自于这个这个游戏。那这个游戏，哦，就是我们俗称的这个吃鸡的游戏。那它的呃，如果不对于这游戏不熟悉的话，它的玩法很简单，就是。呃，一开始会把你丢到一个地图上，然后这个地图上可能会有一个固定的这个人数，比如说100人，然后最后呢，他这个地图的这个范围会不断的不断的缩小，那这可能100人或是这固定人数就是在这个呃地图上面去互相的去做厮杀，所以这也称之为大逃杀游戏。那最后的这个赢家就是最后剩下来的那个队伍或是最那个人。那我们就称这个呃，最后的赢家是吃鸡。这个吃鸡游戏它的由来是来自于呃 p u b G， 就是呃，这中文应该是绝地求生吧，就是它也是一个吃鸡游戏的这个类型。那是因为它在推出的时间比较早，然后最后这个赢家他会呃得到一个就是恭贺词，就是 Winner Winner Chicken Dinner。然后在中文的翻译是“大吉大利，今晚吃鸡”。所以吃鸡其实就是呃，这个大逃杀游戏最后残存下来这一个赢家的一个一个一个荣耀。所以最后其实就是大家就泛指这种大逃杀游戏叫做呃吃鸡游戏。但这个《f o r t n i t 有多红呢？这个《f o r t n i t 可能在亚洲并不是那么的受欢迎，但是它在欧美哦纽、呃、澳它是一个非常非常红的游戏。他大概呃，我自己上网去查了一下，如果是以这个注册账号来看，他应该是呃，在全世界最多人玩的游戏的排行榜，大概排第十名左右。他一共有大概 3.5 亿人在玩，呃，注册的账号在玩这个游戏。那这个 3.5 亿的是什么概念呢？这个。大概是像呃台湾可能比较大家多人玩的，像英雄联盟或者是魔兽世界的人数大概是这个这个的一半。然后在他前面的游戏啊，就包括像呃 Minecraft 啦，或者是呃 Candy Crush 啦、俄罗斯方块等等。所以在这个呃，如果是以这个注册账号来看的话，他应该算是呃全球最多人玩的游戏的前十名。那在他这前面里面呢，我们刚前面提到就是呃，吃鸡游戏蜂巢的这个引领蜂巢的这个《绝地求生》呢，《绝地求生》大概是六亿人左右，呃，两者之间人数有一些差异，主要的差异应该是来自于亚洲市场。呃，这个差异的原因有一些啦。第一个就是可能亚洲玩家不是那么喜欢呃《f o l l Night》的这个画风跟节奏，然后第二个就是说，当初亚洲伺服系上线的时候，呃，有一些玩家有抱怨说，呃，像 e p i c Game Store 这样子的系统，其实功能性是远。不如 Steam 的，然后呃，而且也没有什么留言的功能，然后有一些功能上也欠缺很多。然后在呃大陆的部分的话，那个时候因为呃大陆这边那时候游戏有一些审查的机制，所以那时候也有一些 license 的问题。呃，我想这是主要这个人数上这个差距的问题，但是其实并不影响这个游戏受欢迎的程度。以2020年来看的话，呃。Fortnite 最高的上限人数有达到一千两百万，是第一名。然后第二名分别是 L O L， 呃，跟 Crossfire， 那分别是都是八百万人左右。所以，呃，即使它已经呃有三年的历史，但目前为止它还是一个粘着度相当高的一个线上游戏。Fortnite 为什么受到呃欧美玩家的欢迎？除了它本身游戏是免费的之外。呃，游戏本身的模式更重要的是，其实他其实有一支不断的在呃增加新的元素在这个游戏里面。更重要的是，他做了非常多的销交叉行销。呃，因为他在这个 f o r t n i t 这个游戏里面，他也办了一些呃演唱会，包括 t r e v o s Scott 的演唱会、电音 DJ Marshmallow， 然后日本的米津玄师都有在这里面办过他们的演唱会。然后在服装的部分。呃，它其实是有跟啊、呃，像复仇者联盟或是星际大战做交叉的行销，就是我们可以在这个游戏里面买到呃这些限定的这些服装，然后在这进面在里面进行游戏。那我觉得更重要的是，它其实呃， f o r n i t 最大的这个好处是，很多线上游戏其实呃，最后它会沦为一个就是财力的比较，因为。呃，很多的玩家他氪金之后，他可以提升他的能力跟装备，但是这个游戏其实是无法借由呃你氪金程度的多少，就是你你付费的程度多少而提升你的能力。就每一个人在里面的这个能力值，呃，不管你付了多少钱都是一样的。好，总之呃，简单讲 ，Fo r night 就是一个呃。很受欢迎的游戏，然后在欧美也是一个现象级的游戏。呃，举个例子来说，在《Forn》里面最有名的人，呃，玩家应该就是忍者。忍者一开始呢，他是在一个非常知名的这个游戏直播平台叫做 Twitch， 他在 Twitch 这个平台上面的 follower 大概有呃一千四百多万人，接近一千五百万是呃。就是最多 follower 的这个直播组，他那时候光是直播的收入就超过了呃五十万美元一个月。所以后来在后期，其实还发生了一个事情，就是呃那时候 Microsoft 也想弄一个自己的直播平台，叫做 Mixer， 所以后来就花了重金把忍者签过去。呃，当然事后没有人知道这个签约金是多少，但是根据呃报道来说，呃，这个签约金可能是在两千万到三千万美金之间。那、啊、当然就是说，天价的这个挖角并没有真正的为 Mixer t 带来长期而。稳定的用户移转，所以在一开始的时候，虽然是有一个呃 ，mixed t 有一个很大的成长，可是呃，后来这个随着时间的推移呢，其实呃，忍者其实在这个平台上面的这个流量呢，大概就掉了大概七十到八十个 percent。然后最后，因为这个平台没有做起来，所以在今年年终的时候，也是在工商有一个小小的新闻，就是有报道说，呃 ，Microsoft 后来把这一个呃 Mixer 收掉的这个新闻，然后里面有提到忍者。但我相信看证券，就是证券业看这个报道的人，其实应该没有多少人知道忍者是谁。后来，呃，在去年的时候，其实还有另外一个跟忍者有关的新闻，就是 Adidas。跟忍者签了呃联名球鞋的这个呃多年的合约，包括推出啊联、呃、名球鞋，跟还有一些还有就是后面后续的代言活动。所以呃，如果大家有经过这个阿迪达的店的话，会看到一些呃代言人。然后呢，这里面除了一些运动明星之外，然后也包括了像忍者，那也包括了像 BLACKPINK 啊、呃、这样子的呃，就是很多元的这一种啊、呃、代言。呃，我觉得这里面特别可以值得提的，就是说，呃，前面的节目也有提到说，其实呃，像 Spotify 它签下了这个 Joe Rogan 花花花号称花了这个一亿美金，然后包括这个 Adidas 签下忍者作为这个品牌的代言人，跟推出联名鞋款，那我觉得这些新闻背后也是有一些特别的意义的。那我想，呃，大家直觉上可能想说，我一定是要讲说啊、呃，就是讲到这个跨界竞争啊，或者是呃，很多的这些呃别的不同的行业的人，他可能呃首次涉足了呃新的领域，因为像呃体育界其实是一支有待赞助像电竞团队或个人的，但是呃找。一个呃形象鲜明的个人去做代言，这是过去比较罕见的，而且甚至这些人可能拿到的这个合约的身价是可以等同，呃，这个运动员的。那 Podcaster 像呃 Joe Rogan， 他可能拿到的是一个一线呃歌手跟这个呃串流平台这种签约的这种这种这种待遇。呃，所以大家可能会觉得这个结论可能是跨界竞争，但我个人认为，就是其实谁有流量，广告主去找这样子的流量，希望能够呃形成一个新的这种这种流量的这种效应，我觉得这个是非常正常的事情，所以无所谓说呃电竞选手或者是这个体育选手的分别，或者是歌手或者是 Podcaster 的分别，但过去一直都没有这样的现象，是因为我认为这样子的人。它其实，在流量上是很难定义的。譬如说，体育赛事它有它的收视率，然后你的歌手有你的销售量。可是像，像呃这些不是这些领域的人，你很难去定义它本身流量的数字。可是，在这个大数据的时代，流量是可以被定义的，所以造就了这些新的机会，也许是新的。其实这不是新的商业模式，但是大家看到这些的时候，会觉得这些人出现是一种跨界竞争，但其实并不是，而是呃科技的这个进步而造就了这样子的呃机会。但它在商业逻辑的呃，或是商业的模式上面，其实它还是是一个可以被呃理解，并不是一个呃破坏式的一种创新。呃，为了做这一集的节目，我也去 YouTube 上看了一下。那目前为止呢，忍者现在在 YouTube 上的呃，就是他的粉丝大概是两千四百万。这两千四百万是什么概念呢？我就去比对一下，就是呃，其他比较红的或知名度比较高的，像 Black Pink， 呃，韩国的、呃、女子天团 Black Pink 的呃 YouTube 的 follower 大概是四千四百万，然后。哦，可能有些人不知道 Blackpink 是谁、哦、b l a c k p i n k 就是一个韩国韩国的女团。就是如果你不知道 Blackpink 是谁的话，那可能就是会跟年轻世代就是聊天有点代沟。而且 Blackpink 呃，在前一阵子在单曲也破了这个 YouTube 的最快的记录，就是呃最快时间达到一亿次的这个观看跟点击。或者是讲一个大家比较呃，也许。其他人比较、呃、耳熟能详的，像 Taylor Swift， 大概是粉丝是接近四千万在 YouTube 上面，所以大概大家可以去想象一下，就是呃这些有流量的这些直播主或者是这个 Podcast 哦的,、呃、的，他的影响力其实是跟。呃，在传统的这种渠道上面的公众人物已经非常非常的接近，有些甚至还超越。那这个是一个很很大的改变。虽然商业模式并没有改变，就是广告主永远都去寻找高流量的人去做这个代言或者是广告，但是呃，在这个角色的定位上面，其实，在新的时代里面，其实已经有很大的不同。介绍完 A P Game 这家公司之后呢，呃，就进入我们今天的主题，就是 A P Game 跟苹果。呃，究竟在吵什么？然后 ，App、e、Game 背后的真正目的是什么？我们应该如何如何看待这件事情？呃，首先，这件事情的缘由呢，是苹果在他自己的 App Store 全面下架了 For Night 这个游戏。那这个一开始的原因是因为呃 ，App Game 呢。他认为苹果在所有的平台上面，对于这个游戏内购买都要抽 30%。其实不只是游戏内购买，就是所有在 App Store 上面的这些上架的 App， 他在交易的时候，苹果都会收 30% 的平台服务费。那 App、e、Game 觉得这个 30% 太贵了，所以他就跟苹果去想要去交涉，但是交涉一直都没有一个很正面的发展，所以后来 f o r t n i t 就决定。他要透过这个呃 e p i c Game 的这个游戏支付平台呢，引导玩家到他们自己的支付平台来做游戏币的购买。然后他们甚至不是为了一时的这一个促销，他们提供了一个终身永久，不是说终身，就是永久二十个 percent， 就是打八折的这个这个这个折扣。那相较于是苹果抽了三层，他等于是他把这个三层里面他自己。退回两成给玩家作为回馈，然后引导这个玩家都绕过这个苹果的支付的系统，而是在他们自己的支付平台上去买这个游戏币。然后他把这个30 percent、二十 per 中中间的三分之二回馈给了玩家，而且是永久的。好，然后呃，苹果就认为这一个东西已经违反了这个 App Store 的这个。条例跟条款，所以就全面下架了 f o r n i t e 在苹果下架 f o r n i t e 之后呢 ，Google 也跟进下架了这个 f o r n i t e 的游戏，所以这游戏开发商 App、e、Game 就在法院里面对呃苹果跟 Google 呃做出了提高。当然，我不是法律人，所以我没办法说什么很专业的意见跟预测。但就一个外行人的角度来看，会觉得其实 App、e、Game 在呃诉讼方面，其实它是呃有一个很有趣的角度。因为其实如果你要去讨论说这个三十 percent 合不合理啊，或是下架合不合理啊。其实你很难去做发挥的空间，因为你毕竟是在别人的这个商店里面去做贩卖。这个你跟他有一个合约关系，他要怎么去做，大家就是按照合约来。那你在别人的地盘上面，他抽三层也好，他抽四层也好，其实也轮不到这个开发商说三道四。可是如果他是从一个反垄断的角度，去讲，那就有一些讨论的空间。然后，这也是为什么他必须要连 Google 呃一起纳入这个诉讼。可是，如果你大家去看这个新闻的话，其实主要都是针对苹果而来的。这一切其实只是开始。在面对这个苹 f o r t n i t 遭到苹果下架之后呢，它的开发商 a、e、p Game 呢，马上发出了声明，而且对于苹果跟 Google 提告，然后这个诉讼书呢，长达六十页。但是，因为我没有法律专业，所以其实。对我来说是有点艰深，那除了这个之外，他也在游戏内跟网络上面释出了一段影片。这段影片是完全的反讽苹果当年呃的一个最有名的广告。苹果在1984年的时候推出第一部个人电脑 Macintosh 的时候，那个时候他们呃引用这个小说《1984的这个里面的这个剧情，然后呢带出了就是说 Macintosh 的退出会打破这种。呃，垄断的局面开启资讯的革命，在三十六年之后，就是二零二零年 ，App g a n 做了一个几乎是一模一样的广告，然后反讽苹果，认为呢，他呼吁跟呼召所有的 Four Night 的玩家跟 App g a n 的支持者一起加入这一个反垄断的这个革命之中，然后最后是 Hashtag Free Four Night， 在这个动画呢。事出的隔两天呢 ，Facebook 也加入了战局。这个 Facebook 呢，声称苹果向 Facebook 的付费活动收取费用的方法损害了这个小企业的利益。因为 Facebook 在他自己的这个 Facebook 里面提推出了这个 Facebook Pay 的呃一个功能，但是因为这个功能呢，如果你是在 iOS 的系统里面的话，苹果还会再抽30个 percent 的这个。呃，费用，所以对于很多的这个小企业来讲，等于是它的营收一下就少了百分之三十，所以这是一个呃非常大的数字。因为你可以想象，这个不是这个三十 percent， 其实不是呃你的获利的三十 percent， 是呃营收的三十 percent， 所以相当于就是其实你的毛利率就是少了三成。三成的毛利率，因为很多的小企业其实甚至它的毛利率可能都不到三成，所以三这个三十 percent 对于很多的小企业来讲是非常少的。说到反垄断，其实 Spotify 在去年也在欧盟对苹果提告，因为他们认为苹果其实是透过这个苹果税，好，就是这个平台的服务费用其实就像是税一样，这个 Apple Tax。也造成了不公平的竞争，因为像是呃 Spotify 当初的月费，假设说是呃十块美元好了，但是因为这个三十 percent 的这个提成，他们就必须要增加他们的这个每个月订阅费用从十块钱变成十三块，他们才能够得到一样的金额。可是苹果同时在 Apple Music 上面也推出了大概呃一个月订阅是十块美元的这样子的方案，所以等于是因为这个三十 percent 的。呢在 iOS 的竞争上面呢 ，Spotify 就远远的呃不如苹果的 Apple Music， 所以他认为这是一个不公平的竞争。哦，以上就是过去这一个礼拜的这个电玩产业发生的事情。我认为这个新闻密度是有点高。那我们要怎么来看待这个事情呢？我自己认为啦，在商业的这个世界里面呢、啊，其实没有谁是真正邪恶的人，也没有谁是真正无辜的人。这就是商业竞争，所以不管他们哪一方要号召起玩家去做这个。呃，反抗老大哥，反抗呃垄断这样子的这个这个活动，我觉得他们都是站在一个自己的这个立场去做，但是我们要去，我们可以去分析的就是他们背后的这个目的跟意涵是什么，呃。那我觉得从几个面向来看，第一个就是呃，手机游戏的这个金流，也是我们讲的这个氪金市场，其实是非常的大的。尤其是我自己在玩了这个手游之后，因为我以前是不太玩手游的，但是我玩了这个手游之后，我觉得这个氪金的系统是真的很可怕。呃，举例来说，以前我在这个，我主要是游戏机的玩家，比较少玩这个 PC 的呃平台。那游戏机的这个世界里面，其实一款游戏大概就是一千五到两千块台币这样子的金额，两千五大概就打死了一款一一个游戏，而且很少人会真的去买原价，很多人会等到有打折或者折扣的时候才去购买。但是在这个手机游戏的这个世界里面，像我呃这一年常常玩的这个英雄气泡。我就发现，其实我可能一整年下来，我光氪金的金额，不是买一个游戏，是可以买好几台主机了。所以这样的金额其实是很很可怕的。而且这些金额你磕下去，只是为了抽卡。可也就是说，其实你你花了这些钱，你还不一定真的能够得到你想要的那个角色。对，所以很难想象，就是说我们过去可能花个一两千块买一个游戏，然后可以玩很久。然后现在这个。你要花个两三千块、三四千块，你才能去抽一个角色，然后你还不一定能够抽到这个角色。所以，那个手机游戏的金流是非常的大，也因此呢，这个手机游戏的金流肯定是科技龙头的这个兵家必争之地。那第二个，我们可以分析的角度就是，这个事件其实对于 App g a m 跟苹果之间的影响到底是什么？前面有讲到，就是 a、e、p Game 其实是一个私人公司，所以很多的资料我们没办法得到确切的资料。但是就估计来看的话，我认为手机的玩家跟手机相关的收入应该是 Fortnite 的营收的三分之一左右。那这个十 percent 的差异的话，就是营收的三个 percent。这个十 percent 是因为苹果抽三十 percent 嘛？那如果是你到他自己的这个呃。金流支付的金流的话，他自己是给你呃20个 percent 的这个呃终身折扣，所以这个差异是 10%。那这个 10% 呢，相当于3个 percent 的营收。那因为这个 10% 基本上就是纯粹的呃获利，所以我可以想说，其实对于毛利的影响应该是这 3% 的倍数。但我相信应该也就是大概在个位数左右，可能也许是7个 8% 这样子的毛利的影响。也就是说，对于 e p i c Game 来讲，这个。输跟赢可能就是在个位数的一个影响。那对于苹果的影响呢？苹果其实还是百分之八十到八十五 percent 都是在硬体的收入。那软体的收入这几年其实是一直增长到根据最新的数字的话，这个呃服务相关的这个业务其实已经接近了二十 percent 了。那这个 App Store 的话，应该是在一半，因为这个服务里面它还包括了 iCloud 跟 Apple Music。App Store 大概是差不多占一半左右，一半左右的话就是十个 percent， 我们就算整数哈，就是十个 percent。所以如果说他其实，在最后对所有这些厂商去做降价的话，那可能影响的这个获利也是大概在3个 percent 左右。当然，就是说这个呃服务的部分的毛利率虽然是远高于这个硬体，但我相信对于这个。苹果来说，其实最后获利跟营收的这个影响数，应该也都是在个位数左右。虽然这块饼很大，但是我认为 ，Epic Game 去花了这么大的力气跟苹果做这样子的官司，其实背后有一个更大的目的是跟呃 PC 的这个游戏平台 Steam 去做竞争、呃。啊，怎么说呢？就是说，在 PC 的这个游戏平台里面呢，呃，最大的这个龙头是 Steam。那 App、e、Game 是一个后进者，但是以现在呢这两个平台的呃注册账号人数来讲，应该是相当的，就是两个平台其实大概都是在一亿人这样子的一个呃水平。可是，在营收上面其实差距非常的远，因为 Steam 在呃营收上面它其实是呃四个 B i i l l o n 的美金，就是40亿的美金。可是呃 App Game Store 呢？大概只有他的15个 percent， 大概也就是六七亿美金左右。所以这两个的这个虽然说注册账号的这个人数是相当的，但是在营收上面差距非常的大。这个差距当然是有。呃，很多的原因，包括 Steam 的功能啊，然后 Steam 本来就是有一个先进者的这个优势，而且还有包括你这个平台上面的游戏的数量，我觉得都有呃很大的落差，所以这是为什么后进者 a p g a n 当初在进军这个游戏平台的时候，它其实有非常非常多的这个呃优惠折扣。所以，你如果看最近这两天新闻，包括像 A P Game， 它有一个首日限免，就是第一天下载是不用钱的。这个 Total War 一天就吸引了这个。呃， 7 5 0万的玩家就可以知道说，为什么这个 e p i c Game 虽然这个 Revenue 差那么多，可是它其实注册账号能够在呃短期之内有这么快的成长，基本上是跟 Steam 差不多。那主要的原因还是来于来自于它提供了非常多的这个免费游戏，让很多人就是跳槽到这个平台，甚至说呃很多的这个平台都是跟 App Store 一样，就是平台本身会抽30 percent 的这个提成，但是呃 e p i c Game 如果你是在在这里上架的游戏的话，他只会抽12个 percent， 也就是说，这样子的游戏开发商可以拿到大概88个 percent 的营收。也就是因为这样子的落差跟差距，所以如果说 App、e、Game 真的要去跟 Steam 做竞争，想要弯道超车的话，最快最直接的方式就是能够在手机游戏的金流市场里面占据着比较。大的市场份额，我认为这是一个呃，真正 App、e、Game 的背后的目的。毕竟手机市场比 PC 市场大得多 ，PC 一年的出货量大概就两亿台左右，那手机的话是这个数字的7倍。即便是手机的玩家，可能呃，他在。玩游戏的这个比重没有 PC 的那么的高，或者是他花的金额没有 PC 的呃玩家那么的多，可是，在整体的这个量是远远是 PC 的倍数之下，它是一个很可观的一个市场。所以，我认为呢 ，Epic Game 真正最后想要做的这个目的，还是着眼于它跟 Steam 之间的这个竞争。但苹果是它能够克服在手机市场的这个游戏金流的一个很大很大的一个阻碍。那第三个面向呢，就是呃，当然就是这个官司的本身跟他的盟友，他的盟友刚好提到，就是说呃，像去年 Spotify 也对苹果提告，然后呃， Facebook 也站在这个 e p i c g a m n 这边，然后还有一些小的这些 developer， 我认为他在某种程度上面，他其实形成了一个复仇者联盟，希望能够跟这个苹果叫板。这些公式的着眼点呢，其实不是只有在呃垄断的这样子的行为，还有包括公平性，因为苹果在 App Store 的抽成是三成，可是根据很多呃流出来的文件显示，跟国会的记录显示，就是。苹果对于某一些公司或某一些商店，其实的抽成是低于三十 percent 的。呃，比如说当初苹呃 Amazon 在苹果这边上架它的 Prime 商店的时候，其实苹果对它的抽成就是低于呃二十 percent。所以这个苹果的标准是什么？其实没有人知道。当然，大家有稍微归纳一下它的方向，就是苹果其实对于电玩产业的这个金流是收得特别紧的，还有线上的这个虚拟交易，也就是说线上课程、线上金流。可是如果是线上转线下有实体交付的这些交易呢，苹果的呃抽成就会比较放松。所以这个公平性是被很多这个游戏开发商或者是这个 App 的开发商所质疑的。那相对的说 ，Google 的话，它也是在这个官司的一部分。可是，大家对于 Google 的这个指控，呃，我看了一下这个市场的评论，是认为比较不容易成立的。因为跟 iOS 不一样 ，Google 在 Android 的系统，它是可以允许第三方的这个 Android 的市集产生的。也就是说，其实呃 e p i c Game 也好，或是其他游戏开发商，它可以从第三方的这个游戏市集去上架它的东西。那现 Google 只能针对这个 Play Store 的部分去做出它所要做的这个相对应的行动，也就是说，这个游戏的玩家他是跟开发商他是有呃另外一个选择的。可是苹果的 App Store 其实是一个独占的，也就是说，在 iOS 的系统里面，它只允许你从 App Store 里面去下载。这也是为什么，其实呃，今年七月底的时候 ，Telegram 其实也跟这个欧盟告状，希望欧盟可以要求苹果允许。呃，使用者可以从 App Store 以外的方式去下载 LS 的程式。前面讲了这么多，先来讲一下我的看法。首先，这些事情看起来是呃有点随机、独立的事件，也许是独立的诉讼跟官司，但它其实背后串联起来是一个。呃，新的一个趋势的酝酿，现在目前看起来，它只是一个呃开发商的一个反抗行动。那它会不会真会真的成为一个呃决定性的革命呢？呃，我不是法律人，我没办法讲出很专业的意见跟预测。那我们只能够呃静下心来，这个等候这个事情的这个发展。但我认为这是一个非常值得关注的事情。那第二个就是，我认为商业的世界里面没有真正天真的人，也没有真正无辜的人，更没有真正邪恶的人。所有的人呢，都是为了自己的利益在做那个抗争。所以，玩家本身对于游戏厂商也好，或对于某个商业品牌也好，肯定都是有感情的。但是，不用太随着这个为之起舞，因为现在有很多这个玩家在做联署啊，然后有很多的这个讨论啊。但我觉得，站在这个投资的角度来讲，就是。平常心的看待，因为没有真正的哪一方是邪恶的，或是呃无辜的。第三个要聊一下这个 A P g a n 的这个股权结构那在这一点我就个人是很佩服腾讯，因为在2012年的时候，腾讯就呃买了这个 A P g a n 大概四成的股权。这个四成的股权，那那个时候他是花了三亿美金买的。以今天 AP、e、Game 的估值大概是170亿美金来看的话，这个三亿美金其实的投资已经增长了20倍，在八年之内。所以这个眼光是非常的独到跟精准。我自己当初开始玩 Fortnite 时候，就觉得这游戏会红，所以我的第一个反射动作当然就去找这个 AP、e、Game。的是在哪里上市的？后来发觉它是一个私人公司，而且腾讯已经有这个四成的股权，但是这个公司本身的那个主体跟就是 majority 的这个股权跟公司的经营层，它还是是一家美国公司。可是就有很多网友会说，这个啊、呃，这个因为它是中资的公司，所以呃，它对于这个苹果的这个身世，是因为这个中美之间的这些呃问题，所以造成的。我自己个人认为，这都太过于泛政治化。就是我们作为投资者，就是观察这个商业模式的变化就好了。而且，毕竟它其实现在主体还是是一家美国公司。腾讯现在目前，呃，虽然持有四十的股权，但看起来这主导权还是在这个经营阶层的身上。所以，我觉得就不用把太多政治性的这个意见带入到这个投资跟呃商业的这个判断里面。最后一个就是呃。a p Game 在苹果下架了《For Night》之后，能够在这么快的时间之内提出诉讼，并且释出这个1984仿1984的这一个呃《For Night》的这个广告，号召所有的玩家反抗。然后又有这么多呃，就是 App 的开发商支持，我认为这些动作绝对是事先规划好的，绝对不可能是一夕之间就完成的。表面上现在看起来，当然大家共同的敌人是苹果。但是我觉得更长远的，其实 A p P g a N 最后目标还是在于着眼于他自己跟 Steam 这个平台游戏平台的竞争。我认为那个是 A p P g a N 能够在这个呃竞争之中，是不是能够呃弯道超车的一个很重要的关键。以上就是我今天想要跟大家分享的内容，就是站在我的视角去透视这一连串事件背后的关联，还有 A、e、P Game 在做这些诉讼背后真正的意涵跟目的，导致当然这是我个人观点，是从我个人的视角出发。当然我知道 A、e、P Game 它其实是一个呃未上市的公司，所以不见得就是对大家投资有一定。呃，肉眼可见或很明显的帮助，但是其实呃，相较于那些总是占据报纸头版的那些公司，其实大部分的资讯都已经被所有的人所知道了，反而是很多时候呃，即将发生的事情或者是一些重大趋势，它隐藏在一些未上市的公司之中。那我觉得这是一个很有趣的新闻。那本周其实很密集的出现，它形成的酝酿的一个可能，未来会成为一个趋势的契机。所以我希望能够跟大家分享，呃，这个礼拜我针对这个产业的观察。如果你喜欢我今天的内容，希望大家可以帮我订阅、分享，还有五星好评。如果你对投资上面有任何想要呃发问的问题，也希望你能够留言给我，留言在 Apple Podcast 的留言区，或者是可以到 Facebook 搜寻“好投资”的呃粉丝专业，然后留言给我。那这里是好投资的 Podcast， 啊，我是菲利克斯，我们下次见。